0: Hjertelig velkommen! Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på Guds tjeneste, søndag på brygga i Tønsberg.
1: Det være i Guds nærvær uten å gå forvandlet derifra, det er bare sånn det er. Når himmelens substans møter vår substans, så smitter det over vi skal snakke om Guds rike denne søndagen. Uh, vi skal snakke om det med den samme overskriften som vi har holdt oss til hele denne begynnelsen på 23. Vi tror på Gud, vår far, som tilgir oss. Og hjertetilgivelse nevnte Sven Kjetil. Guds rike er virkelig. Guds rike har en substans, og substansen i Guds rike er kjærlighet. Og hvis substansen i Guds rike er kjærlighet, så er valut han nåde og hvis valutan er nåde så er tegn under og mirakler småmyntene Men den store sedlen er tilgivelse og det er det vi ska snakke om i dag for det er den store hovedveien som virkelig slår opp hoveddørene og baner vei for nåden og for rikets virkelighet på en helt fantastisk måte Øhm um, noen ganger når vi ser på Dagsruvind, så sier det at nå advarer vi mot sterke scener. Har du hørt meg? Ja. Jeg har, har litt liksom behov for å si det i dag på vei inn i preknen. Fordi vi både ska gjøre noe litt annerledes, og jeg ska dela med dere en fortelling jeg tror kommer til å ta tak. Og jeg tror att den hellige ånd kommer til å ta tak i deres liv. Og vi ønsker det sånn i Tønsberg Fri Kirke. Det er derfor vi har samtalesenteret. Det er derfor vi har forbund etter møtene. Fordi vi vil at Gud ved sine ånd og sitt ord skal ta tak i livene våre og begynne gå om oss. Men da er det godt at vi har hverandre. Sondre formidlet det så flott forrige søndag. De av dere som ikke hørte talen forrige søndag, gå in på podkasten, dere har noe godt i vente. Men han malte ut dette perspektivet om att det aller meste i denne boka er veiledning till oss som fellesskap. Når vi läser det som individer og som individuell veiledning, bommer jo ofte så også i dag. Det jeg skal formidle, formidles aller mest og bäst til oss som fellesskap. Men dernest får du også landingsplass i den enkelte av oss. Da tror jeg vi ska høre dagens ord. Dere kan slå opp i Matteus 18 og jeg har fått Svend Kjetil til å lese det for oss. Matteus 18
0: fra vers 18. Sannelig sier dere Allt det binder på jorden skall vara bundet i himlen och allt det löser på jorden skall vara löst i himlen. Och så detta säger jag er, där som två av er här på jorden blir eniga om att be om något, vad än det är, skall de få det av min far i himlen. För var to eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt i bland dem. Då gick Peter till han och spurte, eh, "Herre, «Hvor mange ganger kan min bror synde mot meg, og jeg likevel tilgi han?» «Så mange ganger som syv?» «Ikke syv ganger», svarte Jesus, «men jag sier dig 70 ganger syv.» «Derfor kan himmelrike sammenlignes med en konge som ville gjøre opp regnskapet med tjenerne sina. «Da han tog fatt på oppgjøret, ble det ført fram for han en som skyldte han 10 000 talenter.» «Han hade ikke noe å betale med.» O Herren befalte att han skulle sällas med konen och barn och allt han ägde och gälden betalades. Men tjänaren kastet sig ned för han och bönfallt han: "Vad då med mig? så skall jag betala det allt sammen." Då fick Herren innerlig medkänsla med han. Med denne tjänaren och släpp han fri och eftergav han gälden. Utanför mötte tjänaren en av de andra tjänarna, en som skylte han är som skylte han hundra denarer. Han grep fattjan och sa: "Betala det du skyller." Men en andre falt ned fram och sa: "Värt om med mig, så skall jag betala dig." Men han ville inte. Han gick hans det och fick han kastet till fängslet. Där skulle han sitte till han hade betalt gälden. Då de andre tjänarna så vad som skedde, blev de dypt bedrövet och gick fortalt till herren sin allt som hade hänt. Då kalte Herren nam till sig igen och sa: "Du onde tjänare, hela gälden eftergav jag dig fördy du bad mig om det. Budicke också du har visat barmhärtighet mot din medtjener, slik jag visade barmhärtighet mot dig." Herren blev sint och överlod tjänaren till att bli misshandlad av fangevaktare till han hade betalt hela gälden. "Slik ska också min himmelske far göra med var och en av dere som ikke av hjärte tilgir sin bror slik
1: lyder Herrens ord jeg hater dig. jeg skal aldri tilgi dig. ordene dirra i han, i det faren slapp taket i han når han løp unna, enda en gang hadde det skjedd, enda en gang hadde han kjent smert i kroppen av slagene enda en gang hadde han bit tennene sammen stålsatt sig og nesten hver gang hadde han tenkt jeg hater deg jeg skal aldri tilgi deg Fredrik ble etter hvert større slagene opphørte i tennhåret når han ble sterkere och kunne gjøre motstand og etter noen år var tida kommet for oppbrudd, studier og voksenliv på egne bein han nødt friheten, var aktiv i studentsamfunnet og tog livet til sig i drag. Endelig fri. Fri til å gjøre hva han ville. Fri fra slagene og fri fra han som slo. Så møter De finner rask ton. De flytter sammen etter et år og har noen flotte år sammen før det blir klart at to skal bli til tre. Og de fick en liten gutt som heter Espen. Noe forandret seg i samspillet da. Ikke bare mellom dem, men inne i Fredrik. Den gode friheten han hade hatt sammen med Turi endret seg. Han elsket gutten sin, han elsket at det hade blitt tre, men det var noe som ikke stemte. Det er et drag av smerte han kjenner. Nesten som en var berøring. Som ett vindpust som stryker over sjelslivet hans han. En kväll er han alene med hespen, Turi er ute med veninner, og Fredrik skal legge Hespen. Han har blitt 16 måneder, hespen. Han har vilje og temperament. Fekter rundt seg, og han holder igående i flere timer. Da skjer det. Plutselig, og ut av det blå. Ut av fortvils og utmattelse, slitenhet og tvilrådighet, klasker Fredrik til den lille kroppen. Ikke bare en gang og ikke så forsiktig eller. Og i det det skjedde, siger han sammen i djup fortvilelse og skrekk over det han selv nettopp hadde gjort. Dette var det siste han ville. Dette skulle ingen andre få oppleve. Men nå hade han gjort det. Det som ikke var lov å gjøre. Det som hade rammet han så hardt han var liten. Nå var det han, som var den samme, som ikke kunne tillgis, som ikke skulle tillgis og som skulle hates. Der slipper jag fortellingen. Den er fiktiv, navnene stemmer ikke, og hendelsesforløpene stemmer ikke, men innholdet i fortellingen er sang. Og jeg ble kjent med den, fordi jeg møtte han, og fikk gå med han de han ikke valgte fortidelse og tauset som gjorde at det som var destruktivt og vondt fikk lov til å fortsette å en virkelighet. Han kom ut i det åpne, han ropte hjelp, och fick hjelp, og kom ut i frihet. Tillgivelsen är det mest kraftige redskap for Herre har for å bryte mørkets makt og føre oss ut i frihet. Sondre sa du under lovsangen, frelse er ikke himmelbelitt og evig liv. Frelse er frihet og helhet fra det øyeblikket Jesus tar in i livet ditt, og i en process fra den dagen av, og like in i evighet. Og jo mer vi har med oss i bagasjen, jo mer av Guds nåde og kjærlighet og tålmodighet og tilgivelse trenger vi, for skritt etter skritt å gå veien ut i frihet. Skammen kunne ha holdt ham fast. Men fordi han våka sannhet og kjærlighet og ærlighet, så ble det en annen vei. Og den lille gutten fick aldrig flere slag. Det er mulig. Det er mulig. Når nåden ikke bare er ett enkelt regnestykke om en synd minus en bønn om, er like eh, altså en bønn om nåde er lik tilgivelse, men hvor vi skjønner at tillgivelse og kjærlighet er himmelens skapende kraft som tvinger mørket bort. Det må flytte seg. Enda ikke har det vært mulig for mørket å holde igjen lyset noe sted hvor de møtte hverandre. Og det jeg ønsker når jeg skal forkjenne denne formiddagen over Matteus 18, det er å etablere en nådefull zone i viss om. Ikke bara at frelse er kommet til dette hus som det heldige han minnet om sånn spontant i dag, men att vi är i fars huset. Og at var og en av oss er omslutta? av en tillgivelse fra en himmelsk far som er uendelig og urokkelig. Jeg satte opp Johannes 3, 16, for jeg, jeg må ha det mest solide fundamentet av alt i det vi skal inn i Matteus 18. Og det er vissheten om at Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Frelsen er ikke en engangshendelse, det er en process. Du går fra død til liv når du sier atT, ja til Jesus, men derfra ut er det en process i kjærlighet, hvor han kommer ved sitt ord og ved sin navn og stiller med våre liv, slik at vi skritt for skritt og lag for lag får lov til å legge av det livet har lært oss, det livet har gjort med oss, det historien har preget oss med, så at vi stadig dag for dag bytter ut våre sannheter med hans større sannhet og går ut i frihet og jeg skulle ønske ventelistene på samtalesenteret var mye lengre enn de var for det er min overbevisning at denne veien går vi bäst sammen ja, vi har huskirker og vi har mange gode fellesskaper og dere har venner og bruk alle relasjonene dere har men denne veien går vi sammen for erfaringen er at det er ofte vanskeligere for oss å tilgi oss selv enn å tilgi andre. Noen ganger er det vanskelig å tilgi andre også. Men det er i alle fall vanskelig å tilgi oss selv. Og erfaringen vår fra mange farskjerteskoler, Olav olafslotten var her for 14 dager siden underviste, og han forteller at når vi kommer til Matteus 18, hvis folk ikke har fått en erfaring av å ta imot Guds farskjærlighet før, så kommer det i det øyeblikket de får hjelp til å begynne å gå tilgivelsens vei. Tilgi mamma, tilgi pappa, tilgi søsken, tilgi læreren, men mest. i det øyeblikket får nåde till å tilgi meg selv. Så kommer vi inn i den realiteten som bare Gud kan skape ved sin ånd og sitt ord. Vissheten om at jeg är, Guds son den älskade som man ikke bara tåler men som man har behag i. Jag tror vi må be en bön för jag går vidare. Mm. Helgon vill du La fullkommen kjærlighet berøre hjertene våre og tankene våre akkurat nå i det vi åpner ordet ditt. Rotfest og grunnfest oss i deg. La din kjærlighet smelte frosne hjerter. Trygg oss, Herre, så vi kan våge sannheten om oss selv i ditt nådefulle lys. La så din kan sette oss fri. Amen. Vi må rydde litt i Matteus 18. Har dere boka oppe? Kom teksten her. For det er veldig lett å lese denne teksten som på en måte et bilde av Papa Gud. Da bommer vi. Det, da ender vi på feil plasser. Denne teksten er en lignelse. En lignelse skal ikke leses med symbolikken ut av alle detaljer og alle ledd. En lignelse har et hovedpoeng som den vil formidle, og alle de andre tingene i fortellingen er med på å styrke det ene hovedpoenget. Hvis du og jeg tolker en detalj i en lignelse, så kan vi ende med en veldig ubibelsk teologi. For eksempel, bare for å ta et litt sånn Uh, hvis vi da går in i uh, vers 30 men han ville ikke, han gikk av sted og fikk kastet ham i fengsel nei, unnskyld, ikke der uh, og Herren, uh, 34 og Herren ble sint og overlot tjeneren til å bli mishandlet av fangevoktene sine til han hade betalt hele gjelden hvis vi leser det som en applikasjon på Gud dere da får vi et krevende gudsbilde er dere med? hele denne fortellingen det finnes ikke noe belegg for at vår Herre overgir oss til motstanderen snarere tvertom er denne boka et sammenhengende vittnesbyd om at han sentte Jesus på korset for å bære all verdens synd og for å sette oss fri er dere med? derfor så kan vi ikke lese det sånn men det betyr noe det skal jeg komme tilbake til det betyr nog. men det betyr ikke det hvis vi leser dette her som en litt sånn lunefull far, og vi plutselig nå har fått ett evangelium med en fotnutte. Du er en tilgitt synder, og nåden gjelder for allt bortsett fra hvis du strever med tilgivelse. For som sånn går det an å lese den teksten. Da har vi ikke lest det nådebudskapet som kommer her. Det er ikke det som er Jesus sitt poeng i denne teksten. Hans poeng er, er at han starter med en dialog med Peter om med det eh, disipelfellesskapet om hvor mye skal tilgivelsen få gjelde. Hvor mange ganger skal vi tilgi? Og jeg er sikker på at Peter tenker at han er super superraus når han foreslår sju ganger for, for loven eh, anga tre ganger som en raus tilnærming til tilgivelse. Så sju da var liksom fullkommenhetstallet. Jeg er sikker på at tenk Peter tenkte nå får jeg fiske i garn. Og så svarer altså Jesus, nei, ikke sju ganger, men søtti ganger sju, sier denne teksten, noen oversettelser, søtti og syv. Og da kommer vi enten til 490 eller syv og søtti. Men uansett så er ikke dette eksakte tal, Så det er ikke sånn at når du huker av for den syv og gangen, eller 490. gangen, så kan du slutte å tilgi. Tallet er symbolik og tallet peker mot uendelighet, enten fordi det er 7-tallet som er fullkommenhetstallet, 7 ganger 7, eller 7 7, uansett. Det finns ikke grenser. Det er konteksten som Jesus formidler til Peter. Og jeg er sikker på at det sprenger grensene for Peter i det øyeblikket Jesus begynner å fortelle. Og så sier han altså, himmelrike kan lignes med, ok, ligning, Himmelrike kan lignes med. Guds rike, her og nå, kan lignes med. Og så forteller han denne fortellingen. Om en tjener som hadde en vann hvitt i el, og jeg gjør litt matematikk for moroskyld, bare for å gi dere noen, uh, tankebilder. Det står at han hadde 10 000 talenter i el. Er det som uh, vi prøve sig på en sum? Hvor mye er uh, 10 tusen talenter, dere? Skikkelig mye. Det er det i hvert fall. Ja, det er får lite med oljefondet også. En talent er det samme som 6000 dagsverk. Ok? Så, 10 000 talenter. Hvis vi regner et dagsverk, jeg slo opp Google og fant gjennomsnittlønna for en nordmann i 2023, ganget opp det med 6.000 ganger 10.000, og jeg kom til tall jeg nesten ikke kunne telle. Jeg måtte google for å skjønne hvordan jeg skulle lese tallet. Jeg kom til miljarder. Så sånn at det Jesus sier her, det er at det var en som var totalt ute av stand til å gjøre opp for sig. som møtte en herre, som har såråus att han sätter en strek over allt. Så tallar det bare för att det ska vara helt helt omöjligt att kunna göra upp för sig. Och då blir också logiken vidare väldigt svår i denna lingseln. För visst är klin omöjligt att göra upp för sig. Vad er logiken med att denna herre har kastat ner fängsel och där ska han sitte till han har gjort upp för sig? Når han ikke kunne ha gitt lov for seg når han var en frimann, hvordan i all verden skal han... Er dere med? Ja. Lignelsens poeng er ikke detaljene i fengselsvesenet anno år 30. Lignelsens hovedpoeng er vi har en nådig far som er villig til å slette ut en helt grenseløs gjeld for hver og en av oss. Og det er derfor vi kan se. Si, det var og en som kommer inn här i dag er nådens tid. Och vi kan vite var eneste dag selv om vi ikke og det ska jeg komme tilbake til når jeg er ferdig med å gå gjennom teksten selv om vi ikke alltid känner det sånn så kan vi vite Att vi har en himmelsk far som møter oss med ubetinget kjærlighet hver eneste dag og at det ikke finns noen vi kan gjøre for å endre det hverken i bedre eller dårligere riktning. Vad vad är då poängen? når vi kommer speciellt här lucka bibeln så. Här tänker jag. Vad är då poängen i näste ledd? När den den kommer ut så tar de tag i den fyren som alltså skylte en god del pengar då. Vad var det? 100 denarer. 100 dagslønner, ja det blir jo 300 000 da, dere. Det er litt penger. Vi hadde jo blitt litt grinte hvis kameraten stakket med 300 000 og ikke gjorde opp for seg. Men det er til å forstå at det er mye penger, nok til å bli trygget. Jeg har sittet i mange begravelsesammenhenger, jeg, hvor folk har kranglet over mindre summer enn 300 000. Kanskje har erfaring med nå. Jeg dette bare for å trekke teksten litt inn i hverdagen vår, så vi skal kjenne at den har kontakt med livet, for det har den til oss alle sammen. Og så gir vi vi løs og holder hverandre ansvarlig. Og så skjer dette. Og tjeneren må inn igjen. Og så sier Herren at «Dor ikke du også har vist barmhjertighet», deg, slik jeg viste barmhjertighet mot dig. Og Herren ble sint og overlodt tjeneren til å bli mishandlet av fangevokterne til han hade betalt hele gjelden. Hvis dette er ett uttrykk for Guds ønske om hvordan han vil behandle oss når vi strever med tilgivelse, så hadde jeg ikke turt å stille meg frem og, og men heldigvis er det ikke sånn. Dette er et, et uttrykk i en lignelsesform for vad som er konsekvensen av at vi velger utilgivelse og ukjærlighet i våre liv. Romerne 1 sier at fordi de hadde så har hjerte, nei det står ikke harde der, men fordi de, vi gikk våre egne veier, så ga han oss våre egne synder i vold. Er du med? Romeren 1? Ja, det er det samme her som skjer her. Fordi denne tjeneren hadde så hart hjerte, og insisterte på å få tilbake de 300 000, så gis han sin egen hardhet i vold. Og i stedet for å leve i nådens virkelighet, i Guds rike virkeligheten, hvor alt er tilgitt og alt er fritt, så blir han hengitt til konsekvensene av sin egen uvilje. Och da er det som. Sånn, det skal jeg også bore mer i etterpå, at veldig många av oss erfarer, ikke bare at jeg måste stå ansvarlig for å bære konsekvensene av mine egne valg og handlinger, men når vi begynner å kjenne slektene våre, kjenne, så ser vi at sammenlig må jeg bære ansvar for både det fatteren og mutteren gjorde, og besteforeldre før meg, og åldreforeldrene før der. Hvorfor? For det setter seg noen spor. Og da er vi ner på det helt eksistensielle nivået, denne virkeligheten hvor det er sant. Livet er urettferdig, og noen ganger rammer ting oss som ikke vi selv har forvoldt, men det kommer mot oss allikevel, for det er en del av den virkeligheten vi har levt i. Noen ting gjør vi, andre ting gjøres mot oss. Det, det greske ordet her for denne fangevokteren er, er det samme. Er det ordet som vi på engelsk eh, etter øyeblikket nå skal finne det, eh, kan, kan oversette med tormenter, altså en som torturerer. är bitterhet er som en torturerende fangevokter. Hat er en torturerende fangevokter. Uvilje og uforsjonlighet som trekker grenser og splitter familier er som en torturerende fangevokter. Vi trenger ikke se eh, engler og demoner for å skjønne at dette er et bilde som virkelig griper inn i hverdagen og som forteller noe som er sant. Og det som... som Jesus oppsummerer her med, det er att slik skal også min himmelske far gjøre med hver og en av dere som ikke av hjerte tilgir sin bror. Poenget er dere, vi kan velge hvilket nivå vi lever på. Vi kan leve på det menneskelige nivået. Hvor rett skal være rett. Øye for øye, tann for tann eller så kan vi gå opp på nådens nivå og ta imot at ti tusen denarer slettes ut for dig og mig. Men vi kan ikke stå her og ta emot det og samtidig fra tid til annen rusle ned her og be om 300.000 tilbake. Vi kan ikke leve livet på to level, alle dere som gamer. Vi må holde oss på ett. Du må velge vilket level du ska spille på. Vill du spela där eller vill du spela här? Och grejen är att visst du spiller här och så välger u tillgivelse och håller fast så rycker du ner en level. Alla som gamer syns det är kippt. Tillbaka till förrige brädd. Men när vi snakker om liv av våre där så är det mycket mer enn en gaming session. Her nede må vi bære konsekvensene og ta ansvaret. Her oppe får vi frihet fra skylda, nåde og helbredelse som heler såra og muligheten til å gå videre. Men vi kan ikke skifte mellom bretta. Det er det lengdelsen prøver å male ut for oss. Det er ikke skiftende skygger i som langt som øst der fra vest har ramt tatt våre synder fra oss. Men vi må velge hvilket nivå vi legger på med våre liv, om vi blir på nådens nivå eller på det naturlige nivået. Og jeg er overbevist om at det er en sorg i himmelen over hvor ofte vi, som er hans folk, som var ment å være kanalen for hans nåde tilgivels ut i verden, ender opp på det nivået. For vi gjør det stadig vekk i våre menighetsfamilier, i våre kjernefamilier og i våre personlige relasjoner. Og er det noe vi trenger nåde for, så er det det å løpe tilbake. Og når jeg sier alt dette, så det, har jeg lært att det alltid er viktig å sette en parentes og si «Hvis du har opplevd grove kränkelser så kan kravet om å tilgi var en ny kränkelse det ønsker ikke jeg gjøre på livet ditt. Enten du sitter her inne eller følger oss på TV, og det er din virkelighet. Og hvis du har vært utsatt for grove kränkelser så er det en vei å gå, hvor du trenger omsorg og hjelp til å ta fatt i ditt eget liv på nytt. Men langs den veien, er det uansett hva vi har opplevd i livet, frihet i det øyeblikk vi klarer å velge tilgivelse. Tilgivelse er ikke aksept for det gale som skjedde. Tilgivelse er bare dette. Å frasi seg retten til å anklage. Det er ikke å godkjenne det som var feil, men det er å frasi seg retten til å anklage. Og i det øyeblikket vi gjør det, så trer vi opp igjen på dette nivået, nådenivået, hvor vi er i den virkeligheten, hvor Jesus møter oss med ny li nytt liv, nytt håp, ny kraft, og sätter oss i stand til å gå på en bedre vei enn vi gjorde uten ham. Og mens jeg nå, så tror jeg det er mange av dere som får opp tanker om relasjoner og konstellasjoner i deres egne familier og i deres egen historie som dere skjønner at dette angår. Og når dere får opp det, så vit at det er invitasjonen fra himlen, til hver og en av oss til å begynne å gå Jesus-veien, nådeveien, hvor vi velger ydmyghet, hvor vi velger kjærlighet, hvor vi velger tilgivelse, så Guds rike igjen begynner å spre seg utover. ingen som kan stoppe Guds rike. Kjærligheten knuser haltet. Lyset vinner over mørket. Men där vi har falt ned på første level, og uvilje til tilgivelse rammer oss så er det valutaen i Guds rike, tusen kronersedderen i Guds rike, som ikke lenger er i hånda vår. Da må vi tilbake, hvor vi kan få den viktigste valutaen i Guds rike igjennom, og så begynne å bruke den raust. For tilgangen på de tusenlappene er ubegrenset, og vi kan bruke de hvor du vil. Og har du brukt nådetusenlappen ofte, så vil det sannsynligvis begynne å renne mye nåde og tilgivelse fra livet ditt. Jeg må si noen ord om eh, de første versene, og så jeg Hvordan ligger jeg på Tino, Ellen. Jeg er over ofri oh, å bevare mig Jeg ska finne en landingsplass. Den kommer snart. Um, jeg må si noe dere for konteksten her og grund til at jeg tok med meg Matteus eh, fra vers 18 er dette med nøkkelemakten dere 1. Peter 4, 10 sier vi er forvaltere over Guds mangfoldige nåde er ikke det helt grensesprengende at hans mangfoldige nåde som sletter ut 10 000 denarer og så videre er det trodd oss Och ja, men hvis vi är förvaltare så ska vi få 10 000 denarer ta til bli till nå mer då kanske. Ser du? Vi ska förvalta dette. Vi ska sätta det i omlöpp. Vi ska sätta nåden i omlöpp. Och det ser ut som nå. Och det er derfor Jesus betror kirken nøklemakten. Det dere löser på jorden ska være löst i himlen. Och det dere binner på jorden ska være bunnet i himmelen. Det er bare det, dere. Noen ganger bytar vi noen principer ut av Guds ord og setter det inn i menneskelige settinger, og så virker de mot sin hensikt. Nåde, nådestrømmen er aldrig løst fra Guds vesen og Guds nærvær ved hans ord og ved hans ånd. Noen ganger har vi forkvaklet denne nøklemakten så vi har bundet mennesker og åpnet for dæmonene til å herje vilt mellom oss. Det må vi omvende oss fra. Hver gang vi bruker nøklemakten til å binde et annet menneske, så begår vi grov synd. Og vi vet, som kristna, at vi har tid til annet har felt om over enten grupper eller enkeltmennesker med, mener vi, legitim eh, forankring i Guds ord. Det er ikke lov. Nøklemakten er en makt til å sette fri. Til å sette fri. Og du kan bruke den så mye du vil, det er tusenlåpene. I din egen familie. I vår egen menighetsfamilie. På arbeidsplassen og utover. Du kan bruke den så mye du vil. Og bruken den. Det er nåde for deg. Jeg tilgir deg. Jeg setter deg fri. Du er løst i Jesu navn. Fri nøklemakten til å løse opp og til å frigjøre den er gitt til og en av oss alle kan bruke den jeg dig deg dine synders nådige forlatelser i faderns og sønns og den hellige ånds navn ja men kan du si det? ja jeg kan det jeg er på ny jeg er i Kristus og Kristus er i mig og jeg har fått himlens mandat til å sette mennesker i frihet og så har jeg fått ett bindingsmandat også men det skal ikke brukes på synden det skal brukes på synden det dette må vi ikke tulle med. For da forløser vi død i for liv. Bror, du er en Guds elsket son. Det som finns i livet ditt nå er langt utenfor det som er Guds gode vilje med deg. Jeg er for deg, himmelen er for dig, men det der må vi deale med. Er du med? Jeg binder det begjæret, eller den utroskapen, eller den ekonomiske mislyholdet, eller jeg løser dig bror. Jeg løser dig søster, i Jesu navn. Er med? Da bruker vi valutaen i Guds rike som løser opp og setter folk fri. Ja, nå skulle jeg lande sjelesørgerisk og godt og bruke de siste minuttene som jeg ikke har lenger til det. Jeg vet ikke hvordan jeg skal det annerledes å ha en halve neste gang jeg taler eller, eller noe sånt nå. Jeg håper jeg har fått rydda etiologien og at jeg har fått malt ut teksten for dere på en måte som gjør at dere skjønner poenget. Vi er forvaltere over Guds mangfoldige nåde. Og vi har ett kall til å sette nåden i omløp. Og den må starte med at vi tar emot tilgivelsen for vår egen del. Og hvis du strever med tro dig elsket og tilgitt så bruk enten forø här i dag eller samtal centre ut i UK. hus cirka jen om som kommer. O h gå gå varjen? Hå gå pak op det du har valt og lägge l på at tryke nej? For de du skammer dig. Fordi du levr på det de O ikke hørt dig i si. Det. Fordi du märker det som gent har sig. Hå gå ånop. La tillgivelsen bringe frihet in i livet ditt, så du kan sette andre i frihet med den samme nåden som først setter dig fri. Ja, vi ska be litt, og så kan det ta over i lovsangen. Hvis du vil, så legg hånda deg på hjertet, og så ber jeg til avslutning. Mm. Skjønta. Kom god helgen med ditt skapende nærvær. La din kjærlighet fylla hjertene våre. Berøre vårt indre. Prege tankene våre. La det bli til oppenbaringen, på At det er sant, att vi är gränselöst och betingelseslöst elska vad dig. Få er så kälv. Tacka det er sant, Pappa att du hater synden men älsker synna. Du hater det som f föringer och ödlägger i vå liv. Men du älskar oss så häjt att du borde betalt allt for att sätta oss fri. Och du går med oss på vägen ut i frihet. Jesus. Tack att du är vår bror, samtidigt som du är vår frelser. Tack att du sier som samtexten. Here interwe is my brother. Hon är knä för tung, hon är min syster du bär oss när vi dränger det du går med oss du jager efter oss för att finna oss for å oss i din fedenziali. Och Jesus gör oss till ett modigt fälleskap som våger ärlighet och sårbarhet på egne liv och fälleskapslivet bort så mycket av din kärlek och nåd kan bli till har en av be særskill för dig bland de som sitter och verkar för de har bårat på en hemlighet i så många år. Nådde tänkte ikke vara möjligt att få till for för som alltid har varit en märkebygge. Jag ber Herren om att du lär fullkommen kärlek smälte och knusade den bygge. be om stor nåd over den enkelte oss og fellesskapet vårt så vi kan gå ved med hverandre i sannhet och i kjærlighet ut i frihet Herre la ditt rike komme la din virkelighet av nåde og kjærlighet frihet og fred dre om seg. i oss, mellan oss och utfra